0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía en un hidalgo, de los de lanza en astillero.
1: A larga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que camero. Salpicón las más noches, Duelo y quebranto los sábados. Lenteja los viernes. Algún palomino de añadidura los domingos asumía las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían de velarte, calzas de velludo para las fiestas con
0: sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba por su vellorí de lo más fino.
2: Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba, la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de la complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
0: Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifica y os hace merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desde la base por entenderla y desentañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, se le solicitaba para solo ellos.
3: No estaba muy bien con las heridas que don Beliani estaba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello. Si otros mayores y continuos pensamientos no se le otorgaron
4: Tuvo muchas veces competencias con el cura de su lugar. Que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas, maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga.
5: En resolución, él se enfascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia
6: más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz, había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la Ardiente Espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalle había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la Tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descometidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo se estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura.
7: En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo y fue que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballos a buscar con aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, sabiendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.
4: Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo por lo menos el imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño justo que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho,
7: luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas
4: y derezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta. Y era que no tenían celada de encaje, sino... Morrión simple.
2: Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de
8: media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero, y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer una experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje.
4: Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le podría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele, de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces.
9: Pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y
4: primero de todos los Rocines del mundo.
5: Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella.
0: Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma, decíase él. Si por los malos de mis pecados, por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo. ¿No será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida?
10: Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro. Señor de la ínsula Malindranía, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante, o como se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso y más cuando halló a quien dar nombre de su dama, y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer de quien el un en un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser buen darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole un nombre que no dijese mucho del suyo, y que tirase y se caminase al de princesa y gran señora. Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural de Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.
4: Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su ardaga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo.
11: Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y, puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como nobel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que, por su esfuerzo, la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos, que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían.
12: En lo de armas blancas pensaba limpiarlas de manera en teniendo lugar que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro aquel que su caballo quería, creyendo que en caballo consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando, nuestro flamante aventurero iba consigo mismo, y diciendo, ¿Quién duda sino en que los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llega a contar esta primera salida tan de mañana de esta manera?
8: Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las dodadas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel.
4: Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo, dichosa edad y siglo dichosa aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh, tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia. Rógate que no te olvides de mi buen rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado. Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón. Mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros desde vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con éstos iban saltando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, y, con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriese y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si alguno estuviera.
2: Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se despertase porque quisiera topar luego, luego con, quien, con quien hacer experiencia el valor de su, fuerte, de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que, la vino, que le avinó fue de la, la del puerto, la pice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en, lo, en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre.
13: Y que mirando a todas partes por ver sin descubrir algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad vio, no lejos del camino por donde iba, una venta que fue como si, como si viera una estrella que no a los portales sino a los alcazares de su rendición le encaminaba. Dio se, dio se prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anocheciera. Estaban acaso a la puerta de mujeres mozas de estas que llaman del partido las cuales iban a Sevilla con unas arricos ar que la ventana aquella noche acercaron a hacer jornada
2: y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rociante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo.
14: Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba pieza por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que, sin perdón, así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se les representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lancia adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta pero don Quijote, coligiendo por su vida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada, les dijo,
15: No en las vuestras mercedes, ni teman desguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso, no toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa. Y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles, «Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez, además, la risa que de leve causa procede. Pero no vos lo digo porque acuitedes ni mostredes mal atalante, que el mío no es de al
4: que serviros». El lenguaje, no entendido de las señoras, y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la vidra, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar las doncellas, en las muestras de su contento, mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente». Y así le dijo, «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno. Todo lo demás se hallará en ella mucha abundancia».
5: Viendo a don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, ¿qué tal le pareció a él el ventero? Y la venta respondió, «Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas» mi descanso el pelear, etcétera. Pensó el huésped que haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que carco, ni menos maleante que estudiante Paje, y así le respondió, según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar, y siendo así, bien... Se puede apear con seguridad de hallar una choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año,
1: cuanto menos en una noche. Y, diciendo esto, fue a tener el estribo a don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Mírole el ventero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía, ni aún la mitad, y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas por no poderse quitar los nudos.
7: Mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada
2: puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran
4: algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote, cuando de su aldea vino don curaban de él princesas
5: de él, su Oh rocinante, que este es el nombre, Señora mías, de mi caballo, y don Quijote de la Mancha el mío, que, puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero... Tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa.
15: Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día y no habían toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llamaban Abadejo, y en Andalucía Bacallao, y en otras partes
4: Curadillo, y
15: en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos que en una pieza de ocho.
16: Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero, sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusieronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas pero era materia de grande risa verle comer, porque, como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía. Y así una de aquellas señoras servía de este menester. Mas el darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no era dar una caña. Y puesto él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino.
0: Este es mi fragmento. Del, del Quijote. Y todo esto lo recibían paciencia, a trueco de no romper las cintas de la, de la celada. Estando un gesto, llegó acaso a la venta un cazador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cuñas, cuatro o cinco veces, con lo cual acabó de de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras, damas, el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su terminación y salida. Mas lo que más le fatigaba era no verse armado caballero, por parecerle que no se podía poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería.
9: Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteri y limitada cena la cual acabada llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, echaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía.
1: «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido, y de vuestra liberalidad, me ha sido otorgado, es que mañana en aquel día me habéis de armar, caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo, velaré las armas». Y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe ir, por todas las cuatro partes del mundo, buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado.
17: El ventero, que como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones. Y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor. Y así le dijo que andaba muy acertado lo que él deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba. Y que él, ansimesmo sí mismo, en los años de su mocedad se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras. Sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y Las Ventillas de Toledo.
5: Y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay Casi en toda España y que al último se había venido a recoger aquel su castillo d'onde vivía con su hacienda y con las ajenas recogiendo en él todos los caballeros andantes de cualquiera calidad y condición que fuese solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas porque estaba derivada para hacerla de nuevo. Pero que, en caso de necesidad, él sabía que se podía velar donde quiera, y que aquella noche las podía velar en un patio del castillo.
4: Que, a la mañana, siendo Dios servido, se haría la debida ceremonia, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros, respondió Don Quijote que no traía blanca porque él nunca había leído en la historia de los caballeros andantes que ninguno lo hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba que, puesto caso que la historia no se escribía, por haberles parecido a los autores de ella, que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dinero y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los trujeron
17: y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes de que tantos libros están llenos y atestados llevaban bien erradas las bolsas por lo que pudiese sucederles y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con algunas redomos de agua de tal virtud que, engustando alguna gota de ella, luego al el punto quedaban sano de sus llagas herida, como si mal alguno hubiesen tenido.
3: Más que, en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada, que sus escuderos fuesen proveídos de dinero y de otras cosas necesarias, como eran hilas y urgentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escudero, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en una alforja muy sutiles, que casi no se parecían a las ancas del caballero, como que era otra cosa de más importancia. Porque no siendo por ocasión semejante, esto llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se le podía mandar como su ahijado, que tan presto lo había de ser que no caminase de allá adelante sin dinero y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien sellaba con ellas cuando menos se pensase.
7: Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba, con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande, que a un lado de la venta estaba, y recogiendo las Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba y, embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el entero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y el almazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde lejos y vieron que, con su sosegado de unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas.
1: Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el noble caballero hacía, era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua y fue Menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo, Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento.
18: No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo, y, puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo, Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro vasallo pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo. Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza de a dos manos, y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo, tan maltrecho que si segundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara.
17: Hecho esto, recogió sus armas, y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus muslos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la darga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos, hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto don Quijote, embrazó su adarga y, puesta mano a su espada, dijo.
15: ¡Oh, señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está tendiendo.
4: Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arritos del mundo no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos que tales los vieron comenzaron desde lejos a llover piedras sobre don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se usaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El venteno daba voces que le dejasen porque ya les había dicho como era loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos.
12: También don Quijote las daba, mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratase en los andantes caballero, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brillo de denuedo que infundió un terrible temor en los que la acometían. Y así, por esto, por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar. Y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas, con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecía bien al ventero la de
7: su huésped, y determinó abreviar y darle a Negra orden de caballería luego, antes de que otra desgracia sucediese, y así llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de sufrimiento. Díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el que toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y era espaldarazo, según él tenía noticias del ceremonial de la orden y que aquello en
2: mitad de un campo se podía hacer
17: y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solo dos horas de vela se cumplía. Cuanto más que él había estado, más de cuatro. Todo se creyó don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se hubiese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, Trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daban los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó encar de rodillas. Y, leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda, alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe y tras él, con su mesma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. Hecho esto,
16: mandó a una de
17: aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del noble caballero les tenían la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora, Dios haga a vuestra merced, muy venturoso caballero, y le dé ventura en lides.
4: Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quien quedaba obligado por la merced recibida porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que, por su amor, le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió y la otra le alcanzó la espuela con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada.
0: Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba la Molinera y que era hijo de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Do Doña Molinera, ofreciéndole nuevo servicio y mercedes. Hecha pues de galope y a prisa, la hasta allí nunca vista ceremonia. No la hora a Don Quijote de verse a caballo y salir buscando la aventura, y enseñando luego a rocina Rocinante, subió en él y abrazando a su huésped le dijo cosas tan extrañas, agradeci agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirla. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retórica, aunque con más breves palabras, responder a suya, y sin pedirle la costa de posada, le dejó ir. La, le dejó de dejó ir a la buena hora.
14: La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta. Tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero. Que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Más, viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo. Especial la de los dineros y camisas. Determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento, guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo.
12: No habían dado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba. Y apenas las hubo oído cuando dijo: Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atado una yegua a una encina, y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pre pretina muchos azotes un labrador de buen talle. Y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejo, porque decía:
0: La lengua queda y los ojos listos, y el muchacho respondía: No la haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no la haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: Descortés, caballero. Mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza. Que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua. Que yo os haré conocer, ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió.
12: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido. bellaquería, dice que hago de miserable, por no pagalle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. ¿Miente delante de mí ruin villano?» dijo don Quijote. Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica sino por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego.
17: El labrador bajó la cabeza y, sin responder palabra desató a su criado,
0: al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía a su amo. Él dijo que nueve meses, a siete reales cada mes. Hizo la cuenta a don Quijote y halló que montaban sesenta y tres reales. Y
17: dijo el labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en el que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le debían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado, y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo.
7: «Bien está todo eso», replicó Don Quijote, «pero quédanse los zapatos y la sangría por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste... Vos le habéis rompido el de su cuerpo y si le sacó el, barbe, el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado, así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase, Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con él? dijo el muchacho. ¿Más? Mal año. No, señor, ni por pienso, porque en vez, porque enviándose solo,
9: me desarrollará, como a un San Bartolomé.
1: No hará tal, replicó don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto y con que él me lo jure, por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el Rico, el vecino del Quintanar. Importa eso poco respondió don Quijote, que al dudo puede haber caballero cuanto más que cada, u, cada uno es hijo de su obra. Así es verdad dijo Andrés pero este mi amo, ¿de qué obra es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. No niego, hermano Andrés respondió el labrador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes de, que de caballería hay en el mundo de pagaros. Como tengo dicho, un real sobre otro y aún sahumados.
4: Y en diciendo esto picó a su rocinante, y en breve espacio de tiempo se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había transpuesto del bosque que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés, y díjole Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo dijo andrés y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva que según este valeroso y de buen juez vive roque que si no me paga que vuelva y ejecute lo que digo
14: también lo juro yo dijo el labrador pero por lo mucho que quiero quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga y asintiendo en del brazo le tornó a atar la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llama, señor Andrés, ahora, decía el orador. Al desfacedor de agravios, veréis cómo no desface a que esté. Aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez. Para ejecutarse la pronunciada sentencia, Andrés se partió algo mohino jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contarle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con las setenas.
12: Pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo y de esta manera deshizo el agravio del valeroso Don
4: Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicismo y alto precio a su caballería, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo en voz alta, bien... Te puede llamar dichosa sobre cuántas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad e talente a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha.
9: El cual, como todo el mundo sabe, ayer escribió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante. En esto llegó un camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían. Y por imitarlo, estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó a la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza.
15: Y habiendo andado como dos millas, descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran seis, y venían con sus quitasoles, con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie. Apenas los divisó don Quijote, cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y denuedo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza... Llegó a la larga al pecho y, puesto en mitad del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él, por tales, los tenía y juzgaba.
9: Y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo, todo el mundo se tenga. Sí, todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par dulcinea del toboso. Paráronse los mercaderes al son de estas razones y a ver la extraña figura del que las decía. Y por la figura y por la razón. Luego echaron de ver la locura de su dueño. Más quisieron ver despacio en que paraba aquella confesión que se les pedía. Y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo.
15: —Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís, mostrándonosla. Que si ella fuera de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra no es pedida. —Si os la mostrara, replicó don Quijote, ¿qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de crecer, confesar, afirmar y jurar y defender. Donde no conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia, que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería, ahora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los buenos realea aquí os aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo.
2: —Señor caballero, replicó el mercader, Suplico a vuestra merced que en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de la emperatriz y reina de Alcarría y Extremadura, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacara el ovillo, y quedaremos con esto satisfecho y seguro y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aunque creo que estamos ya tan de su parte que, aunque su retrasto nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana berbellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. No le mana,
7: canalla infame, respondió don en Quijote, encendido en cólera. No le mana, digo,
15: eso que decís, sino ámbar y regalia entre algodones y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha con uso de guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad, como era de mi señora. Y, en diciendo esto, arremetió con la lanza baja, contra el que le había dicho, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante, y fue rodando a su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada, con el peso de las antiguas armas.
16: Y entre tanto que pugnaba por levantar si no podía estaba diciendo «No fuyáis gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo estoy aquí tendido. Un mozo de mulas, de los que allí venían, que no era de ser muy bien intencionado, oyendo decía el pobre caído tanta arrogancia, no lo pudo sufrir sin darle las respuestas en las costillas». Y llegándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazo, con uno de ellos, comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que a despecho y a pesar de sus armas, le molió como fibera
10: Daba voces sus amos, que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya hermoso picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera. Y acudiendo por los demás trozos de la lanza, lo acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palo que sobre él vía no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra, y a los malandrines, que tal le padecían. Cansóse el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo él el pobre apaleado.
17: El cual, después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno como la haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de del caballero andante, y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse, según tenía abrumado todo el cuerpo.
16: Viendo, pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria, aquel de baldovinos y del marqués de Mantua Cuando Carloto le dejó herido en la, en la montiña, historia sabía de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos. Y con todo esto, no más verdadera que el que los milagros de Mahoma, esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba. Y así, con muestra de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a, de y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el, er el herido caballero del bosque.
4: «¿Dónde estás, señora mía? ¿Que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal?» Y de esta manera fue prosiguiendo el romance, hasta aquellos versos que dicen «¡Oh noble marqués de Mantua! ¡Mi tío y señor carnal!» Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don
9: Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantúas, su tío, y así no le respondió otra cosa sino no fue proseguir en su romance, donde se daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante, con su esposa todo, de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquello disparate y quitándole la visera que ya estaba hecha a pedazos de los palos, y le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo, «Señor Quijana», que así se debía llamar cuando él tenía juicio y no había pasado del hidalgo sosegado a caballero andante «¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte?»
7: pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaban, Viendo esto, el buen hombre lo mejor pudo le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento por parecer caballería más sobregada. Recogió la arma hasta la axilla de la lanza, y liolas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda, y el cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los, dispara los disparates que don Quijote decía, y no menos iba don Quijote, que de puro molido y quebrantado, no se podía tener sobre el borrico y de cuando en cuanto daba unos suspiros que los ponía en el cielo de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía
4: y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos porque en aquel punto, olvidándose de baldovinos, se acordó del moro a cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo vencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo, de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que don Quijote le causaba con su larga arenga, al cabo de lo
16: cual dijo
3: Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto. Vean ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador, Mire, mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Nazbae, ni el Márquez de Montúa, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced es Valdovinos, ni abindarraed, sino el honrado Hidalgo del señor Quijuana.
15: Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los doce pares de Francia, y aun todos los nueve de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otra semejante llegaron al lugar, a la hora que anochecía. Pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no hubiesen al molido Hidalgo tan mal caballero. Llegada, pues, la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote, la cual halló toda alborotada. Y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, que estaba diciéndole su ama voces.
18: ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez? Que así se llamaba el cura. Da de desgracia mi señor. Tres días... Tres días que no parece en él. Ni el rocín, ni la larga. Eh... Ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí. Que me doy a entender. Y así he yo la verdad como nací para morir. Que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan, ordi tan de ordinario... Le han vuelto el juicio que ahora me acuerdo haberle oído muchas veces. Hablando entre sí que había que quería hacerse caballero de andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean satanás a Satanás y a Barrabás tales libros que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha.
0: La sobrina decía lo mismo y aún decía más Sepa, señor maese Nicolás, que este era el hombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo estos desalmados libros de desventuras, dos días con su noche, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a, a la espalda y andaba cuchilladas con las paredes. Y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes, cuatro torres y el sudor que sudaba del cansancio. Decía que era sangre de la ferida que había recibido en la batalla. Y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado diciendo que aquella era una, una preciosísima de bebida que la había traído el sabio Esfique, Esquife. Un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avise a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tienen mucho que bien me, merecen ser abrazados como si fuesen de hereje. Esto digo yo también, dijo el cura, y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se hagan acto público, y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaban oyendo el, labra, el labrador y don Quijote, con que, acabó, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces.
8: Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua que viene malferido, y al señor Moro a Bindarraed que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo, «Ténganse todos, que vengo malferido por culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuere posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis feridas. Mirá en dijo a este punto el ama, si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Suba vuestra merced en buen hora, que, sin que venga esa urganda le sabremos aquí curar. Malditos digo, sean otra vez y otras cientos estos libros de caballerías, que tal han parado a vuestra merced. Lleváronle luego a la cama, y catándole las feridas, no le hallaron ninguna. Y él dijo que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con diez jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran fallar en gran parte de la tierra. -Ta, ta, dijo el cura, ¿jayanes hay en la danza? Para mi santiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle a Don Quijote mil preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar
11: a su amigo el barbero Maese Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote.